0: Olá! Alguém na linha?
1: Não, é, alô? Alguém? <risos> o quê? Não Beth? diga alô!
0: Não
2: diga alô! Diga como vai Galisteu.
0: Ai, tá gente. Mais um próximo a faixa. Tudo bem, meninos? Tudo
1: bem, mas quem é que tá falando comigo do outro lado da linha? Nesse orelhão?
0: Sou eu, Jorge Borges, <risos> menina. O apresentador. A cantora. <risos>
1: daqui, desse lado da linha, quem fala sou eu, Mateus Matheus Guimarães, como sempre de mau humor. E quem é que fala na terceira eu... ponta dessa linha?
2: É o LS, gente. Bem meninas malvadas fazendo uma ligação a três, né? Espero que não dê interferência.
0: Vamos lá, gente, espera que não. Mais uma vez <risos> nós estamos aqui por uma call. Eu gosto de falar call porque a gente se sente muito importante. Uma muito call. Muito
2: chique. Isso, muito uma chique. Call.
0: Mais uma reunião pela call. É... Mais um episódios do Próxima Faixa, próxima faixa nas redes sociais, arroba próxima faixa, no Instagram, no Twitter, arroba próxima faixa, lá no Facebook, pesquisa também por próxima faixa e dá um like na gente, tá? É, a gente tá no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Castbox no Deezer. Lembrando várias... que você
1: tem sempre que se inscrever no nosso. Assinar o nosso podcast. Siga ele nas, siga ele nas plataformas digitais. Inscreva-se, tanto no Google Podcast, na Apple Podcast, no Deezer, lembre-se de se inscrever. Muito
0: importante essa parte. E a gente está onde também, Matheus? Nós também estamos no selo LGBT Podcasters.
1: E seguindo o que eu tenho feito durante toda a temporada, eu vou fazer a indicaçãozinha de um podcast dessa semana. Então, minha indicação dessa semana é o podcast Songamonga. Que também é um podcast sobre cultura pop, leve, divertido. Eu tô indicando eles por um motivo super especial. Nesse momento do ano, porque eles estão fazendo uma live diária, todos os dias, durante a quarentena, pra trazer um pouco mais de entretenimento pra gente.
0: Ai, ótimo. é isso Será que, que vai
1: ter collab do Próxima Faixa com Songamongas nessas lives? Será? Eu não lembro, eu não mas também não confirmo.
0: Confirmo também, mas seria interessante. E olha a gente se
1: convidando pra fazer parte,
0: de gente de feio <risos> É assim, tem que entrar... É com assim, a gente
1: porta, senão... Me liga e me dá o fit
0: Aprendi Agora, com Jorge Borges.
1: Por favor, conta pra gente qual é o tema dessa semana
0: O nosso tema da semana São sobre artistas pra você conhecer Nesse dias que você tá aí Meio com de ocioso, né Gosto dessa palavra vai conhecer esses artistas que a gente vai indicar, assim, ó, Ah, escutei artista tal, ele é bem legal, conheço a história dele, sabe por que ele passou. Então, hoje, é o tema de hoje é esse, artistas para conhecer.
1: Mas antes a gente tem notícias, né?
0: Antes nós temos notícias, claro. Não foi uma semana tão bombardeada assim, né, de lançamentos de álbuns, de músicas, mas temos notícias, vamos lá?
2: Vamos! Isso, teve mais cancelamento do que lançamento... Mas solta a vinhetinha aí.
0: Então vamos começar com o álbum do ano. que o The Weeknd lançou finalmente o álbum After Hours, que é o quarto álbum de estúdio dele. E já tem os hits Hotless, Blinding, Quebrou recorde no lançamento. É, mais de 50 milhões de play em 24 horas, gente, olha só. E as músicas dele, todas as músicas praticamente do álbum, é, pegaram o top 30 das mais tocadas no Spotify. Vocês ouviram o álbum? Vocês gostaram? Eu
2: estou ouvindo em Looping desde o momento que saiu o álbum. Blind Lights, tudo pra mim, vai tirar The Box do primeiro na semana que vem, se Deus quiser. Será? Será? Quase certeza, o álbum é, está concorrendo para o maior debut do ano, são mais de 450 mil cópias que já foram vendidas, wow. segundo o Hits Daily Double. Só nos Estados Unidos isso. Todo mundo em casa, todo mundo tacando tá stream na lenda do
1: The Weeknd. O que mais me impressiona nisso tudo é a possibilidade de tirar The Box do primeiro lugar, mas ok. Sim. Mas o que você achou do disco, disco mesmo? Das musiquinhas, do, das músicas novas do Que a gente ainda não conhecia Eu gosto muito do, do que
2: ele tá fazendo né? Dessa sonoridade oitentista Que ele tá aí é, Embarcando, né, em firme O conceito do álbum também é muito bom Junto com o lançamento do álbum Ele lançou o um videoclipe de In Your Eyes Que é o terceiro single do projeto E tá tudo para mim Eu recomendo que vocês escutem In Your Eyes E Scared to Love, que são as melhores músicas do álbum na minha opinião E você, Jorge? Esquece você o nome daquela
1: é música que é meio drum and bass
2: Isso, ele performou no Saturday Night Live, se eu não me engano Ah, sim
0: é, e você, eu, não Jorge, escutei, eu não escutei muito o, o álbum repetidas vezes, né? Tava até falando com o Matheus antes, eu escutei algumas músicas só Mas eu gosto muito do The Wicked, quero dar oportunidade pra terminar o álbum Gostei muito da vibe também que tá o álbum essa vibe meio anos 80 mesmo, essa coisa mais assim, tá bem gostoso de ouvir e os clipes impecáveis
1: essa é a minha maior treta é. atualmente com esse disco do The Weeknd eu gosto muito da sonoridade, eu adoro o que ele fez o que ele trouxe de, de, de antigo e até mesmo o que ele trouxe de Dream Pop, outras referências que ele traz pro R&B mas eu odeio as letras eu não quero falar sobre isso nesse momento ah, por quê, poxa
2: é, é muito romântico até É muito ele, ele, se, ele
1: sempre teve essa pegada romântica depressiva Sabe? Bem ultra romântico Mas não é o que eu quero ouvir nessa vibe gente. Vocês, é. Quando a gente chegar na, nos momentos das indicações Vocês vão entender com é a minha vibe nesse momento <risos> Tá certo, certo.
0: certo. A,
1: a, a vibe do
2: Matheus é a próxima faixa Tímida, no souia. A Pablo Vittar tá fazendo tudo Lançou sua parceria com a Thalia né? Com direito a um videoclipe perfeito Vocês
0: gostaram? É, silêncio.
1: Não, é eu tava falando, mas eu tava mutado. Coisas que acontecem quando você grava
0: em uma call. Então, eu, eu, gostei, eu amei, eu amei a música e o clipe. Eu gostei muito do clipe, a música eu ainda tô digerindo.
2: Eu tô do lado do Jorge, estou do lado do Jorge. É, gostei muito do videoclipe, achei o videoclipe lindo, e aí eu consigo comprar a música.
1: Mas dar o estilo no Spotify eu não consegui. Porque Nossa, eu vi... já, te, já tá quase entrando nas minhas músicas prediletas lá do Spotify. É <risos> isso. Eu falei que, que é era é. vibe que ele tava, gente. E eu gosto muito do que a música representa. Eu cheguei a fazer um paralelo durante a semana, eu publiquei isso em algum lugar, eu não lembro onde, que esse é o Mia Against the Music da Pablo Vittar. A Thalia é a Madonna, né? <risos> Não, mas tem muito disso, da Thalia tá se renovando, se apresentando com um público novo e tá colando junto com a Pablo Vittar, que é moderna, que tem uma sonoridade diferente do que tá sendo feito atualmente.
0: Isso é verdade. E ao é mesmo verdade.
1: tempo não gera um estranhamento. E é. Aí, é perfeito. É... Fala. Pode falar.
0: E aí já é com a Thalia, que é aquela artista que você tipo, fica tipo, hum, a Thalia? Thalia? Maria, todo Thalia. mundo Nossa, sabe quem é esse
1: nome. Sim, Sim aqui no Goiânia. Brasil,
2: no, no México, ela é muito grande lá. Acho que vai funcionar muito mais para Pablo se internacionalizar essa parceria é com a Thalia, que aí ela vai dominar a América Latina toda, do que o que ela fez com a
1: Charlie XX, com o Flash Pose. Ah, eu acho que ali é outro aí... público, né? Nem, nem cabe uma comparação. Mas eu não mas tanto eu espero muito um toque mais internacional nessa parte 2 do, do 111. Então,
2: é, eu ia entrar nisso agora, infelizmente, a parte 2 do 111 acabou vazando na internet, e a Pablo já disponibilizou o álbum no YouTube, antes do lançamento previsto, e ele vai estar em todas as plataformas digitais, hoje, 9 horas, né? No caso, você, que você, tá que... No fim, você que tá ouvindo no fundo. você que tá ouvindo, saiu ontem. ontem, isso. Se você tá ouvindo na semana que vem, foi na terça-feira, dia 24, das
1: 9 horas, o álbum foi disponível em todas as plataformas.
2: Né? E a gente tá gravando
1: às 8h53 A gente vai ter que parar pra ouvir o disco da Pabllo <risos> Com certeza é, Tem uns feeds Interessantes, eu não ouvi Respeitei a menina Pablo E tô esperando toda dar meu stream Então vamos de era nova Little Mix anunciou o lançamento de break, de break Up Song O primeiro single dessa nova era E aí gente, quais as expectativas?
0: Ai, muito ansioso Vamos compensar
1: eu queria perguntar pra vocês, porque depois do final estranho que teve o LM5, o que, que vocês esperam para esse disco novo?
0: Eu espero muito sucesso, muita música boa, muito, muito investimento, de fato.
2: É, porque é o primeiro álbum delas na gravadora nova, né? Elas saíram da Cycle e foram pra RCA do Reino Unido, né? Então, o Budget tem que ter.
0: Pra vingar o LM5, né? E é Mas tem
1: muito uma, uma estigma na, na internet da RCA só investir em coisas que já dão sucesso, que já dão um lucro fácil. Vocês acham que o Little Mix teria esse impulso já de, de, de receber algum investimento
0: grande de primeiro, de, no, nesse primeiro momento? Ah, eu acredito que sim, porque o, o Glory Days, que é o álbum antes do LM5, foi um disco muito bom, e um disco que, falando de Reino Unido como público, rendeu muitas coisas para elas. Com sim,
2: ele... sim. Até o LM5 mesmo, se não fosse a divulgação meio cagada, a falta de investimento, teria dado certo.
0: Sim, no final, e ainda... exatamente. Porque... E ainda
2: assim, a parceria delas com a Nick Minaj fez um barulhinho lá fora, não fez?
0: Foi bem grande até. Sim, era isso que eu ia falar. bombou bastante coisa.
2: Uhum. O Amor Like Me... É, o, eu acompanho duas artistas Que eu gosto muito, que são da RCA E eu acho que a RCA Ela é uma das melhores artistas para se trabalhar Falando de gente da RCA A Carly Rae Jepsen é, Ela faz as coisas dela Normalmente Não tem muito investimento Mas ela tá ali lançando o álbum Tá fazendo as coisas dela do jeito que ela quer é, E a Miley A Miley Quando ela quis trabalhar A RCA deu todo o apoio para ela trabalhar e quando ela quer ficar fazendo uns negócios alternativos conceitual, ela faz os negócios alternativos conceitual dela. Então eu acho que se o artista, olha só, você quer bombar, você quer irritar, você quer o número um, vamos. Agora, você quer fazer isso aí, isso aí não vai irritar. Então faz aí o jeito que você quer. Eu acho que é assim que eles pensam. Pode gente, ser. Vocês em 2011, 2012, a Britney voltou com tudo com fogo nos olhos lá, ela, ela, ela divulgou muito o álbum. Lançou a Wanna Go, lançou o To Do World Ends, lançou um monte de coisa. Então é uma gravadora boa se o artista quiser trabalhar, na minha opinião.
0: A RCA tem muitos artistas, né? Tipo, é gr... verdade. Que... A, a, a Pink
2: também é da RCA,
1: né? O Justin Sim. Timberlake também é da RCA. A Doja a RCA Cat foi da RCA. foi muito forte no início dos anos 2000 com a galera do Tim Pop. É verdade,
2: Agora a maioria dos
1: artistas dela são mais velhos, né? Ah, o que aconteceu o público, Os artistas dessa
0: era envelheceram. Cresceram. <risos> <risos> Mas vamos de uma faixa. Vamos lá. Vamos. Quem sofreu vazamento também foi a menina do Alipa. O álbum foi Future Nostalgia. Teria um lançamento pra abril. Pro dia 3 de abril, daqui a duas semanas praticamente. Mas foi super antecipado para sexta-feira, agora dia 27 de março. E ela tá lançando o single Break My Horror agora, essas horas, daqui a pouco também. E, e aí, gente, o que, que vocês acharam desse, dessa questão do vazamento, dessa questão da antecipação, por causa né que ia ser adiado, provavelmente, por causa do coronavírus. É, agora, por causa do vazamento, ele foi antecipado. E aí vem um single também que ia ser lançado na sexta-feira, um single... Que vai ser lançado antes do previsto. e Todo. Tô... É. Pode falar. Não, eu ia falar que eu só tô assim mesmo. Coitado da menina do Alipa.
1: Eu acho que vai ser uma reorganização, mas não
0: vai ser uma bomba jogada pro ar
1: desespero, meu Deus do céu, joguei um disco fora. Eu ainda acredito muito que esse disco vai render absurdamente. E talvez eu só tenha que só tenha que repensar o momento de lançamento dele.
2: Mas então, é, a, ela ia adiar o álbum. E aí ela ia lançar um single na sexta-feira, que é Break My Heart, que já está com o vídeo gravado e já seria lançado de qualquer jeito. Né? Aí, por conta de, dessa, dessa crise, ele, a, muitos artistas têm pensado que lançar um material novo não seria a melhor ideia. O público tem outras prioridades. Só que como vazou, ela achou melhor antecipar o álbum e vir com o um discurso de que, ah, tá bom, a gente faz precisão de arte. O que eu acho, a minha opinião, ela é maldosa. Essa quarentena não vai, essa quarentena não acabar logo, as gays vão vazar tudo de todo mundo que elas estão desocupadas e virando hackers. Então, se você está desocupado e você tem esse potencial, vai, sei lá, descobrir a cura do câncer, meu amigo. Para de vazar o alvo dos outros. Desocupado. Eu sei que você tá eu também tô, tô aqui morrendo, mas não faz isso não. Vamos respeitar o trabalho dos artistas, né? A menina fez uma live chorando. <risos> menina fez uma live chorando, desesperada, toda triste. Falando da falta de consideração. de que Se diz fã quem fez isso. É né? muito complicado. Mas é. o álbum sai na sexta-feira. E eu acho que seria legal a gente fazer um especial. ali, Fazer um faixa a faixa desse álbum.
1: Na sexta-feira mesmo? O que, que vocês acham? Podemos tá conversar
2: só começaram por um
1: especial na próxima sexta-feira
2: isso aí isso aí vai 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 episódio duplo que a gente tá aí desocupado <risos> é, só no pagodinho cumprindo o que prometeu lá no prêmio Multishow e dando tudo, a Ludmilla lançou uma versão especial de Abuba Fui Eu e um cover de Faz Uma Loucura Por Mim, da Alcione ela tá se preparando para lançar um EP de pagode e os fãs já estão apaixonados vocês
0: gostaram?
1: Muito, 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 muito mesmo. Vocês não tem noção do quanto que eu
0: gostei. Eu achei, <risos> eu achei maravilhoso e eu estou ansioso por esse EP dela, sinceramente. Mas é incrível eu vai...
1: como a voz da Ludmilla, os melismas que ela usa, tudo combina muito com o pagode. Não sei que ela demorou tanto tempo pra seguir por esse caminho.
2: Que ela queria ser uma artista pop e porque ela curtia mesmo funk, né? Eu acho que se ela tivesse feito o pagode, ela não teria chegado na gente, assim, nacionalmente. Ou
1: não. O, sei lá, o Tiaguinho, o Exalta Samba, então aí, isso. São artistas, são artistas de, de nível nacional e que cantam pagode. Ah,
0: mas é. aí envolve outras questões. Sei lá, você é, Serginé, todo... sabe? Tipo, já não cola muito. Sei lá. Entendeu? Eu acho que ela se consagrar como uma artista num segmento do funk, no caso... E aí agora, tipo, ai galera, sempre gostei de cantar Pagode, vou cantar Pagode. E o público abraça mais isso, sabe?
1: Seria o Pagode o jazz das cantoras nacionais?
0: Seria. <risos> <risos> eu ia falar que era o sertanejo, mas eu acho que o Pagode é com certeza.
1: É, meu Deus. O,
0: mas eu tô muito Perix esperando será, por esse EP
1: e já espero que esse EP se torne um disco.
0: Será que o Pericles é o Tony Bennett? <risos> Vai ser tudo
1: Não, eu acho que o Zeca Pagodinho é o Tony Bennett
0: Boa, melhor é, A gente falta uns
1: 150 anos Pra qualquer um deles ser o Tony Bennett é, Enfim Vai Próxima voltar.
0: faixa
2: é, Ele não para O irmão Danita, J Balvin, lançou um novo álbum Colores, incluindo aí os singles branco e amarelo. vocês ouviram?
1: Confesso Ouvi um pouquinho que Sinceramente, não, não, não. Eu achei muito mais interessante a estratégia, o conceito, a estratégia de lançamento do que de fato as músicas. Sim, eu também.
0: Sim. sim, todas, sim eu também. todas têm nome de cores e.
1: Mas a música em si é bem mais do mesmo. É J Balvin. Uhum.
0: Ele tem que deixar o
1: reggaeton lá em
2: 2016, que passou, né? Alguém avisa?
1: Não, Beleza, ele pode continuar fazendo reggaeton É o funk da América Latina Tem toda uma questão até Sentimental pessoal pra ele Porque é da onde ele veio, é o que ele faz Mas ainda assim ele precisa atualizar o som dele Trazer outras referências pro reggaeton A Shakira é uma excelente referência nisso Ela tá fazendo reggaeton que tá todo mundo fazendo Mas ela sempre traz um twist Além do reggaeton básico
2: É verdade Enfim não, não gostei, não é o melhor álbum dele porque o eu, eu achava o aí o Vibras que ele lançou ano passado muito bom o Vibras tinha muito conceito teve gente teve Pelegrosa teve Matica com a Anitta então eu teve acho que uma turnê maravilhosa e eu acho que ele experimentou mais tanto no Vibras quanto no Energia do que nesse Colores
0: aí Certo, e vamos falar de aposta latina, já que a gente entrou no J Balmy e tal. Temos a Lauren Jaguary, que lançou Lento, que é uma parceria. Este de Harmony, estef de estef Harmony vamos Harmony. falar, né? É, tem que dar referência, né? Isso. Que lançou a parceria com. Kaine. Que aí, galera? O que vocês têm a dizer sobre esse clipe? Super sensual deles
1: bacana
2: eu Pronto. achei que a apropriação cultural tá muito bem feita e é isso aí obrigado, eu fiquei me perguntando isso, essa menina é latina? não <risos> a mais latina do grupo era cabelo, mas enfim Não era tão
1: latina assim, né? mas vamos
2: lá é filha de, de, de cubanos, a Camila ela né? a nasceu em, em
1: Cuba, gente pelo amor de Deus não, ela é filha de cubanos. Ela
2: conhece Cuba, mas ela não é cubana. Ela é norte-americana, cabelo. A
0: apropriação também. É. Mas vamos mas lá. Mas é que,
2: segundo vai... o Google, a Lauren Haureg também é cubana-americana. Então, vamos, ah, vamos passar Toda americana um
0: Todo americano é cubana-americano. É isto. <risos> Eu Tem o um Lopes a... no Lauren...
2: sobrenome e já era.
0: Eu acho que a Lauren tá, tá, tá começando a ficar perdida nos lançamentos que ela está fazendo.
2: Eu achei que ela ia ser uma Lana da Rey quando ela lançou Expectations.
0: Sim. Aí ela veio
2: com uma coisa meio Cardi B, com aquela música maravilhosa, que investiram dois centavos, mas merecia o mundo, que é... Eu esqueci o nome da música agora. E agora ela vem com um negócio latino, depois de um ano sem lançar nada. Amiga, Eu sempre achei
1: essa menina é meio estranha. A teoria aí do,
2: do Matheus de que se um artista não acontecer em dois anos, ele não acontece mais, já era pra
1: Laura. Eu só queria dizer que essa teoria não é minha, é do Dr. Luke. É More Than That, a música que eu gosto, mas enfim. Vamos falar de Kevin Chris Vamos. Vamos falar de Kevin Chris <risos> Kevin Chris lançou 170 BPM, respira, calma lá. Esse é o nome da nova música dele. É o novo single e como já diz, é um super batidão.
2: Vai fazer Ai, a bunda gente. cair, gente. Ficar
0: tá sem coluna, meu Deus do céu. Tudo Vocês ouviram? É tudo. É tudo.
2: Eu ouvi. Gente, eu, eu, eu ouvi grande que... parte do, do roteiro, das músicas do roteiro, eu ouvi lavando a louça e eu não consegui lavar a louça, que eu tive que parar pra rebolar, então só obrigado, Kevin
1: Prince. Eu acho engraçado porque é, esse, o, os funks, como a batida acima de 150, já estavam rolando aqui no Rio desde o final do ano passado. E é muito é. legal quando uma pessoa, assim, de, de âmbito nacional pega e leva isso pra outro lugar. Eu tava esperando a Anitta fazer isso, mas é muito mais legal sabendo que saber que o Kevin e o Chris fez primeiro. Sim, concordo. Sim. E eu gosto muito dele. Ele não tem uma música ruim.
0: Não tem, gente. Ele faz cada coisa. Impecável. Eu gosto eu tô falando pra você
1: realmente. Não tem.
0: Não tem, <risos> não tem. Parabéns. Maravilhoso.
2: Pra quem gosta de funk... Super escuta, já entra aí no... Vai lá, maravilhoso. Mudando do, do funk pro conceito, o Adam Lambert lançou o novo
1: álbum, Velvet. Vocês ouviram? Eu ouvi, gosto desse caminho. É mais um artista que engatando no disco. Na verdade, ele lançou a segunda parte do, do, do álbum, né? Que ele seguiu, Isso, é que ele lançou o projeto completo. Ao meio. Isso. E o que mais me impressiona é como esse disco está sendo aclamado. É bom né? Ele é maravilhoso, e tudo. As críticas estão sendo absurdamente positivas. Da última vez que eu acompanhei ele, o disco estava com 92% de aprovação.
0: Nossa!
2: Ele é meu artista favorito masculino, e é isso que eu queria dizer, que eu acho ele maravilhoso.
0: Que bom, Esco eu feliz. Eu gosto muito do Adam também. E o último álbum dele não fico... foi tão visto assim, né?
2: É, eu fico um pouco triste que ele saiu do mainstream, né? Ele tá mais independente agora. Mas, por um lado, é bom que ele faz o que ele quer fazer. O último álbum dele, The Original Haig, é muito bom também. Mas passou praticamente batido. E agora ele vem pra reclamação. Então, é isso
0: aí. Ai, mas eu acho que ele tá no caminho certo. Ele tá no caminho, tipo, save, eu acho, sabe? Tipo, pra, pra ele fazer o que ele quer... Isso é reconhecido pelo trabalho que ele faz.
2: É, gente, ele é vocalista do Queen, ele é ganhador moral da American Idol, ele não tem que provar nada pra ninguém, não.
1: Ganhador moral. o <risos> é, winner, winner moral da American Idol. Então vamos sair de um assunto muito leve, vamos partir tipo, assunto muito
0: pesado? Vamos pra... Vai,
1: vai, Jorge, seu é o um momento.
0: Pouso de party, galera. Famoso. E vamos de cancelamento. Exatamente, lá de Kanye West, aquela musiquinha, Famous Vazou um vídeo em que o Kanye West conversa com a Taylor sobre essa música E nos vídeos, é a versão original da ligação, da gravação da ligação, né? É, ele jurou que a Taylor tinha autorizado ele a falar que tinha atrasado com ela na música só que aí, né, quem, quem cadastra aí ele, mudaram lá as coisas de como aconteceu. Aí veio o Reputation, aí veio todos os emoticons de cobrinha. Mas aí cai esse vídeo na internet, nesses últimos dias, provando, né, que foi tudo mentira. E Já, é... ó,
2: vou explicar, coisa... eu vou explicar. O Jorge é um pouco Taylor Swift, ele é emocionado. Acho que para ele, ele vai comentar melhor depois, mas vamos explicar o que, é que aconteceu. Em, 2000, não, ó, em 2016, o, o Kanye West lançou Fame, uma música que falava da Taylor Swift. É, eu, eu acho que eu e ela deveríamos transar, eu fiz essa vadia famosa. Era isso que ele falou. No momento que a música saiu, a Taylor se pronunciou falando que era um absurdo e que não tinha autorizado nada daquilo. E meses depois, semanas depois, a Kanye West postou no Snapchat trechos de uma suposta ligação onde a Taylor é, tinha aceitado, tinha conversado com ele e gostou da música, né? Só que agora, caiu a, a, alguém ficou muito puto com eles e vazou o vídeo dessa conversa completa onde a Taylor não autoriza que ele fale aquilo, que ele não toca a música completa para a Taylor e ele pede pra Taylor lançar a música no Twitter dela, sem ela ouvir a música inteira. Ele, ela diz que a música é problemática e ele lança a música mesmo assim. É, quando sai esse vídeo completo, prova-se o ponto dela, que ela não sabia, que ela não autorizou e que ela jamais deixaria alguém tomar crédito pelo trabalho dela, que é isso que ele queria fazer, que a, jurou que ela tava de acordo com isso. Né? E gerou a era reputation e o Jorge pode falar mais como isso mexeu com a Taylor Swift, né?
0: É... Vazaram não, né? Eles mesmo vazaram pra The Buzz, né? Pra quem cadastra vim depois Fazer um tweet super Ai, vamos se preocupar com coisas maiores Do mundo é. <risos> Pelo amor de Deus Mas enfim, foi isso aí que aconteceu Temos um álbum aclamadíssimo repetido. Eu só deixo
1: um questionamento, gente ah. Isso ainda importa?
0: Cara, não Mas sim Porém,
1: não. É o
2: que o Jorge acabou de falar. É, quem é Kanye West agora? Quem é Kim Kardashian nesse momento? Todo mundo sabe que essa estratégia deu muito errado e famous. Apesar de ter feito algum barulhinho pela polêmica, flopou miseravelmente.
1: Apesar de ser uma álbum... excelente
2: música. É, <risos> o álbum dele flopou pô virou cantor gospel agora. Foi destruído pela crítica. E o o reality delas perdeu completamente a graça. Elas ainda têm muito dinheiro vendendo maquiagem, mas até a Kylie ficou mais famosa que a Kim. A Kylie e a Kendall. Né, então... tem. tem é, eu, 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 eu gosto de pensar que eles irritaram alguém e alguém vazou esse vídeo completo. Mas faz sentido essa teoria de que eles querem atenção em cima disso de novo. E vão jogar a culpa pra cima dela.
0: Sim, claro. E ela deu uma resposta muito maravilhosa falando que no... Ela, né? A resposta dela foi que é, foi levando é, essa discussão para outra questão, que era uma doação lá de alimentos, e que ela não ia remexer nessa coisa de novo depois de destruíram entre aspas, não foi essa palavra que ela usou, mas, né, destruíram a vida dela por quatro anos e da família e dois amigos, aquela coisa. Mas que esse não era o momento para reviver isso Porque tem coisas melhores acontecendo E ela deixou o um link lá para fazer uma doação para galera que precisa de comida Aí vem aqui em Kardashian falar Usar o arroba dela para falar que ela, que não sei o que tava se aproveitando da situação Enquanto tem coisas piores acontecendo no mundo Gente, não cola mais Sabe? Pra mim, a melhor parte do vídeo, a melhor parte dessa história toda, é Taylor Swift falando Eu vendi 7 milhões de cópias de um álbum antes de você subir no palco do VMA. Beijos, é isso.
2: Eu, eu só fiquei assim,
1: na cara não, na cara não. Mas foi na cara, sem pena. Eu só achei meio interessante, de maneira geral.
0: É desinteressante porque o assunto já acabou Todo mundo já passou por isso Ninguém mais quer saber disso, ninguém quer revirar isso Ninguém fala o nome de Taylor Swift E aí vão lá e surgem de um lado Com essas coisas, metendo a mulher no assunto Que já acabou, dos dois lados Já acabou
2: No momento eu acho, que ninguém, eu acho que o Kanye West Não engoliu, eu acho que o Kanye West É obcecado até hoje Mas não, assim, não. ninguém ia acreditar Que ela ia gostar de ele falando Que deixou a vadia famosa Eu não ninguém acho não que é o maior surto de todos os surtos que ele teve, esse é o maior surto que ele já teve. De achar que ela ou qualquer pessoa ia concordar
0: com isso. Nenhuma pessoa. Você tra... Se você trabalha desde os seus 13 anos pra uma pessoa vir falar que se deixou famosa porque, sei lá, se interrompeu num lugar que era seu, ninguém aceitava uma coisa dessa. E eles só desenterraram esse assunto de novo pra dar mais boa, a gente, essa família. Não compre mais nada dessa família porque eles fazem tudo pra aparecerem. E, tipo... Pra mim é isso, eles querem ser assunto de novo, de alguma maneira, e se escorando nesse assunto. Porque eles não têm mais assunto nenhum para falar, não tem treta basicamente com ninguém, dando moral. E foram é, reacender esse assunto num período que, sinceramente, não é um período legal para essas coisas. As pessoas literalmente cagaram, fico muito feliz que as pessoas cagaram. Porque realmente tem coisas melhores, piores, no caso, né? Mais importantes acontecendo no mundo. Mas, então
2: vamos,
1: tá, claro. a gente, vamos falar de música boa. Vamos. vamos falar de música boa. O Childish Gambino lançou o álbum 3 horas, 15 minutos e 20 segundos. Onde a maior <risos> parte das músicas não possui nome e o lançamento foi feito sem nenhuma. Olha só que legal. Mas, apesar ah. de tudo, o disco tem parcerias incríveis com Mariana Grande e A Cisa. Então, então não é. Não é 3 horas, 15 minutos e 20 segundos, é 15 de março de
2: 2020, que foi o dia que o álbum saiu. É isso. E todas as músicas têm número, nome de número, assim. Não sei se é uma data, não sei se é um conceito, não entendi. E os feats não estão é, acreditados, tem que ouvir o álbum para escutar a voz.
0: Eu ia botar esse, esse álbum no roteiro. Do último episódio Só que como não tinha saído nas plataformas digitais Ele fez todo um lançamento de site Pra você entrar no site pra ter que ouvir Era um o álbum. site
1: só escrito Childish Gambino E era tudo branco Isso. Branco no branco e você não via nada
0: Pois é Aí eu fiquei meio com o pé atrás em botar ou não Mas enfim, ele já disponibilizou na gente, nas plataformas digitais Então todo mundo já pode ouvir melhor agora o álbum, né?
2: Isso, o álbum saiu no site no dia 15 e se eu não me engano no dia 18 um dia depois que a gente gravou, semana passada o álbum tava nas plataformas no Spotify, aí eu coloquei aqui
1: Ai gente a, a música é muito boa, mas bate uma preguiça lembra aquele disco do Metallica que as músicas não tem nome? <risos> é, Ai, eu eu gente... gosto é,
2: você fala, eu gosto muito da música 1528 <risos> que é isso,
0: né? <risos> É não tem muito. É um conceito É carregado do
2: conceito Literalmente é, Para vocês terem uma noção O nome das músicas é 0.00 É a faixa que abre o álbum Aí vem algoritmo, tem título Time Aí 12.38, 19.10 24.19 32.22, 35.31 39.28, 42.26 47.48 E 53.49 quem entendeu o conceito, se isso aqui é algum número do Pi, vocês é falam pra gente.
0: Joga São na
2: Mega. Isso Isso, joga na Mega Serra.
1: É <risos> Eu vou jogar o jogo, o disco do Thiago do Caminhos no jogo do bicho. <risos> <risos> Mas não é legal?
0: Vai que é. Mas vamos lá, gente. Vamos entrar vamos no tema... tema
1: principal.
0: A nossa historinha de hoje.
1: Sobe a musiquinha. Um beijo,
0: Aracaju. Fiquem em casa. Fiquei em casa. Ai. todo mundo tá em casa, né? Todo mundo tá procurando coisa para fazer, tem, tem muito tempo ocioso. A galera não tá saindo para balada, para bar, para festinhas, para trabalho. Tá tendo
1: oficialmente um aumento no consumo de internet. Segundo e... alguns dados mais recentes, é, os, dias, os dias mais recentes das últimas semanas têm sido como um eterno domingo no consumo de internet.
0: <risos> e o, o Glo Globoplay... Global Play né, já começou até a redu re reduzir um pouco eu acho que é a qualidade, a qualidade. Dos vídeos para que o consumo de internet dure durante toda essa quarentena e tal é uma bandeira que eles estão levantando por aí, mas enfim o nosso papel hoje aqui é divulgar e enaltecer artistas é, não tão conhe conhecidos ou artistas que já foram conhecidos artistas que vão ser conhecidos, quem sabe algum dia mas artistas Pra a gente conhecer melhor, para a gente ouvir melhor, para a gente é, pesquisar. E aí a gente separou Isso.
2: aqui. Semana passada a gente estava conversando, dando indicações para vocês do que fazer, e pensamos, por que não indicar, indicar artistas também? Né? Já que as pessoas vão ler livros, vão ouvir podcasts, por que não conhecer novos artistas, né?
0: Certo. E aí, eu separei alguns, aliás, separou outros... E o Mateus separou outros. Estou muito curioso com os dos Mateus. Posso confessar. <risos> eu
1: também. <risos> ah, gente, como, é que eu vou, como nós vamos organizar essa, 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 essa lista? Cada um tá,
2: dá um eu nome? Co
1: eu coloquei um, dois, três, quatro
2: artistas. Vocês colocaram quantos?
1: Quatro.
0: Ah, no meu tem, sei lá, vários aqui, mas eu não, não preciso... <risos> é, então, a
1: gente
2: Bom, pode cada um falar... falar um. Isso. Show. Começando pelo Aliás. Tá. Eu vou começar, gente, indicando a Noah Cyrus, que é a irmã mais nova da Miley. Ela lançou duas músicas maravilhosas recentemente, que são July e I Get So High, as é, So é, Ela faz um folk meio country, tem uma personalidade muito interessante. Acho que é muito difícil pra ela se colocar no mainstream, sendo irmã de uma, uma super estrela, sendo filha do, de um, um, uma lenda do country, e achar sua personalidade. E ela tem feito isso muito bem. É, e eu acho que todos deveriam ouvir. Ela tem um álbum que ela lançou ano passado, que passou tipo batido o álbum nem eu, eu só fui saber que ela lançou o álbum muito tempo depois e me senti mal por isso. Mas aí eu não sei se a gravadora não investe, eu não sei se ela quer ser essa artista mais, mais alternativa, né? Mas tá aí a recomendação. Eu espero que vocês gostem da Noah Cyrus, porque
1: ela merece o mundo. Eu acho muito engraçado eu parar pra pensar tipo, nos caminhos que a Noah Cyrus pela durante a carreira dela. Porque ela já tá aí faz algum tempo, né?
2: Sim, ela, o primeiro single dela, que foi uma parceria com o
1: Labrinth. É de 2016.
0: Tudo, isso eu estava com me medo cry. de falar que
1: era de 2014, mas de 2016. É de e era 2016. Um de 2016.
0: Tudo, essa um, música maravilhosa.
1: É uma coisa meio conceitual, meio alternativa, meio.
2: meio... Não sei dizer o um gênero de Make Me Cry. É o que o Labrint fez no LSD da CIA. É bem parecido com aquilo, mas mais lento. Mais depressivo, vamos colocar assim.
1: Aí nesse meio tempo ela já brincou de country. Ela Sim, já né? é...
2: é a base delas, né? Tem Stay Together, que é uma coisa bem adolescente. Tem Unstuck. Aí tem Again, que é um, um pop mas é, que flerta com, com RB. É o maior sucesso dela, parceria com a x, x né? Que era muito amigo dela ela em 2018, 2017. Aí tem muitos hits ela trabalhou com. Quase toda a galera do Alternativo, tem feat com a Galante, tem feat com a, o Leon Bridge, tem um monte de gente. E assim, escutem, ela tem várias músicas já. Tem um álbum, que é o NC17, e a gente não sabe se ela lançou, se ela vai lançar, se foi cancelado, mas é isso aí. Escutem ela. Certo. Quem é o próximo? Pode ser eu, né?
0: Por favor. Então, eu vou indicar de primeiro assim. É uma cantora que eu conheci recentemente. Gostei bastante. Tô ouvindo. Não escuto sempre, mas eu gosto das músicas e escuto. É a Sim. O nome dela é Sim. C-I-N. Que é de Cynthia, mas é Sim. Ela lançou o álbum ano passado. Recentemente, né? Acho que foi no final do ano que é o Mood Sing. Mood Swing, na verdade, Mood Swing. E só tem sete músicas, são simplesinhas, são rápidas até. Pra mim, a melhor faixa dela é I I'll Still Have Me. É, mas ela tem outras faixas que. Ela tava na trilha sonora. Ela entrou na trilha sonora de Aves de Rapina, né? O filme da Allerquina.
1: Aves de Roupinha.
0: <risos> Com a faixa Lonely Gun. Ela também, ela já fez bastante trilha sonora, e ela também tá na trilha sonora do Todos os Garotos, Para Todos os Garotos, PS, I Love You, que é a série Parte 2? Parte 2, isso, que é a parte 2, que é o... é... saiu. Eu,
2: eu conheci, assim, através da kate Perry, eu acho que elas são amigas próximas, e a kate Perry vive recomendando ela no, no Instagram Sim. e no Twitter, e eu gostei muito da sonoridade, mas eu não vejo ela no mainstream, mas eu gosto bastante. Não, Porque eu acho gente, ela não eu
0: não é...
1: conheço tanto assim assim. da sim.
0: Ela não é. Eu acho que ela não é da, dessa questão mainstream, dessa questão diva pop. Ela é mais uma cena alternativa mesmo. E... Mas assim, eu acho que é uma artista que tem muito a crescer, talvez. Ah, os clipes dela são muito bem trabalhados, as, as músicas dela são muito trabalhadas, ela é bastante amiga da Katy Perry sim, então talvez quem sabe aí não pode rolar alguma coisa, não sei mas enfim, as faixas dela são bem boas, eu, tá, eu pensei em... Uma Indico umas que...
1: duas pra, que, pra galera que tá ouvindo aqui a próxima
0: faixa já correr pra escutar E não, eu vou indicar a música do faixa do Aves de Roupinha que é a Lonely Dunn <risos> e Lonely Gun e tem I Still Have Me que é a música dela mais ouvida no Spotify e eu acho que é a mais conhecida dela e é maravilhosa, gente escutem
2: Sim. é
0: C y n C y -N, exatamente são três I letrinhas do... três letrinhas, It's... muito fácil I Still Have Me e Lonely Gun Lonely Gun
1: isso, vou ouvir, já seguir ela aqui no Spotify
0: Matheus
1: minha vez de fazer indicações, que legal. Então assim. eu já vou começar indicando, eu já vou começar roubando e indicando duas artistas como uma só. Uh. Uma indicação real, oficial, que me motivou a indicar essa pessoa é a MC Lia.
0: Interessante, vamos lá. Vale. Vale
1: Vocês conhecem vale a MC mais. Lia?
0: Não, a MC Lia ficou muito
1: conhecida aqui no Brasil, no final do ano passado, início desse ano, porque ela lançou, junto com sua amiga MC Reni, o grande hit Virgem. Hum. Vocês conhecem Virgem?
0: Não. Um grande
1: hit que ninguém conhece. A M... ah, o G1 Escuta, o podcast de música do G1, que eu, inclusive, recomendei semana passada, eu acho. Se não recomendei, recomendo aqui. E descreve a MC Lia como a Billie Eilish do Brega Funk.
0: Olha só, Curioso.
1: Ela é muito novinha, ela tem 20 anos, recém computados. E tá lançando música torte direito no Spotify. O, qual é a música que você indicou? Eu indiquei o grande hit dela, Virgem. Atualmente a música tem 4 milhões e meio de play no Instagram, no Instagram, no Spotify. Eu acho que eu tô no MC Lee errada,
0: então. É, eu acho que eu também.
1: L é com Y, gente. L, ah, tá. Y,
0: A. Facilitou muito, agora MC sim. MC falando. Virgem. Eu ia perguntar, porque você mandou aquela foto do das, do Spotify, de estimação, e aí apareceu essa música Virgem, só que não apareceu o nome da cantora. Aí eu ia perguntar, só que eu acabei esquecendo. Eu ia falar, Virgem? De quem é essa música? <risos>
1: Virgem recomenda... ficou rodando por baixo, como uma das músicas do carnaval desse ano.
2: Tá, recomenda mais umas
1: duas músicas aí dela, pra gente, quem tá ouvindo Spotify, quem tá ouvindo o programa e procurar e ouvir. Então, eu indico pra vocês escutarem a música Fuga de Casa, que é bem parecida com Virgem, já pode ser pra quem já está ouvindo, pra quem já gosta dessa música. E indico também a música Mais Um Ano. Que pra mostrar um, um, um lado diferente, o lado do som dela.
0: Só muito esse bom. ano ela já lançou cinco faixas, eu tô chocado.
1: Exatamente. Você Fazendo... quer... Minha vez de novo, né, gente? Sua vez.
2: Eu vou recomendar agora uma artista que também é um pouco conhecida, mas que eu acho que merecia muito mais, porque é fantástica. É a Putiguara Bardo. Drag Queen, do Nordeste, se eu não me engano... Certo, Matheus?
0: Eu, eu acredito que ela é, sim.
2: Sim, é porque o Matheus me recomendou ela uma vez, aí eu ouvi o álbum, o simulacre, nossa, eu odiei o álbum. Achei o álbum muito mal produzido, achei... Não gostei. Aí eu ouvi no Facebook uma vez, um vídeo de uma performance dela, ao vivo no estúdio Mangolab, de Oasis. E aí eu me apaixonei por aquela mulher, fui ouvir o álbum, achei incrível. Fui mostrar pra ele e ele falou, eu te recomendei ela tipo, 200 anos atrás. E eu sou, tipo, <risos> muito viciado nela. Recomendo muito Oasis, recomendo o Hit do Carnaval, que ela lançou agora. Em parceria com a que
1: Veneno. Ah, ela é maravilhosa. Ela É, é eu,
0: gosto, eu gosto muito da Poetipada também.
1: Eu dou um passo além e indico a música que ela fez com o homo Lu, pra festa junina. É o Rebuliço. Rebuliço? Isso, é uma excelente música, é uma música de festa junina. De... Quem faz música de festa junina hoje em
0: dia? É. Ninguém. Eu gosto muito é. de vo Você Não Existe e KKKK caramba, nossa, tudo.
2: Maravilhosa, escutem Potiguara, viu? Todo mundo ama Potiguara aqui nessa bancada, você vai amar também, vai escutar.
0: Certo, vou indicar então uma cantora da cena latina que eu estou ouvindo bastante ultimamente também, que já tá bem conhecida que é a Carol D Ah,
1: né? a Carol nem é uma indicação poxa, a menina é gigante
0: exatamente, mas <risos> assim, eu acho que ela tá gigante, ela é muito gigante na América Latina, né mas eu não sinto que as pessoas no Brasil consomem tanto ela como eu imaginei que consumia, talvez não sei porque o, o hit dela, Tuza, tipo, gente, não tem outra coisa. Sucesso absoluto até hoje e até daqui a dois anos. Mas, tem 200
2: que... anos que o vídeo saiu e continua entre os mais vistos do, Yo do YouTube, vendo, assim, umas 5 milhões de plays por dia, Tuza.
0: Sim, eu entendo que conhecer mais porque, tipo, o álbum dela, o Ocean é muito gostosinho de ouvir. E tem umas músicas que é muito diferente de Tusa, sabe? Que eu fiquei tipo, nossa, não, não dava é, essa música. Falaria que essa música é de Carol G e tal. Então, assim, eu indico. Isso, então, que eu... Ah.
2: É, acho que ela é daquele tipo de artista que as pessoas provavelmente conhecem a música, mas não conhecem tanto o trabalho dela em si, né?
0: Sim, Sim então, e ela tem, tem, tem muito força... disso. Ela tem muita parceria, ela tem parceria com Maluma, ela tem parceria com o J Balvin, ela tem uma parceria com a Simone Simaria gente. Você tem noção do que é isso? Tô muito choca... Eu fiquei muito chocado quando é, eu comecei a ouvir Carol de, de recentemente, né? E eu só ouvia Tuza e eu só escuto Tuza, todos os dias eu escuto Tuza. Mas aí, de umas semanas pra cá, é que eu peguei tipo, não, vou ver o álbum dessa menina, né? Tô ouvindo essa música todo dia, vou ouvir o álbum dessa menina. E ela tem muita parceria, ela já fez parceria com muita gente Por isso que ela já é um, um nome grande Mas eu acho que é a fundo mesmo, sabe? Tipo, de trabalho e de pessoa Eu acho que vale a pena conhecer ela também
2: Então faz igual a gente tá fazendo E recomenda pra gente um, duas músicas, três músicas dela
0: pra gente ouvir Eu vou... vou Tuza, claro Não vou recomendar Tuza eu gosto muito de Ponto G e Ocean, que é a, a que abre o álbum dela. E aí? Certo.
1: Então voltamos para a minha vez? Sim.
0: Sim.
1: Minha indicação, continuando na galera do, do, do funk mais alternativa, minha indicação é a rainha do Jacintinho, a trans mais falada desse Brasil. A Dani Bond. Você já conhece ah, a Dani Bond? É.
0: <risos>
1: Dani Eu colocar
0: a Dani Bond na minha lista, te juro. Você
1: tinha a Dani Bond nessa lista?
0: Eu, eu tava pensando em botar ela ou a Kikabu. Jão! Corre
1: aqui, Jão! Hum. Essa artista, grande cantora que é muito maior do que o Jão.
0: <risos> Gente, explica um pouco essa treta que eu nunca entendi. Uma
1: pessoa muito desocupada foi no Twitter, falou, pegou um trecho de uma música da, da Dani Bond, colocou no Twitter que as pessoas estavam dando muito mais play pra Dani Bond e não estavam escutando música boa de idade como o João. Mentira. Ai eu Deus. também acho um absurdo. É, eu tô... <risos> <risos> Ai, meu Deus. É Inclusive, de pinga. depois dessa treta, João e Dani Bond Prometeram fazer uma música juntos Estamos aí esperando
0: Vamos, vamos oh, continuar.
1: Gente.
0: Mas a Dani Bond
1: Ela é do Jacintinho Lá na, numa periferia Lá em Alagoas E, gente, as músicas que essa mulher faz Ela segue e do Do pop Mais Água com Açúcar Desde a parceria dela com a Com a Kikabum em Louca de Pinga até a, a, a baixaria, e pesadíssimo funk, pesadíssimo como tcheca, como, como o disco dela inteiro o épica.
0: Ai, é muito bom! Eu adoro Dani Bond. A eu personalidade conheci... a
1: da Dani Bond, é uma figura à parte. Assistam os stories da Dani Bond. Sim, eu conheci a Dani Bond, eu acho que em
2: 2017, quando a Pablo tava surgindo, ela fazia paródia de músicas no YouTube. Maravilhosa, nossa. Ela pegava as letras das músicas em inglês e cantava em português
1: só de sacanagem, muito bom. Eu tava assistindo um episódio da Santíssima Trindade das perucas, assistindo não, a gente escutando, assistindo um podcast é ótimo. Escutando esse episódio, elas estavam falando que o sonho delas é fazer um show da... É fazer a Dani Bond abrir um show da Nick Minaj. Só pra que a Nick Minaj fique escutando o show da Dani Bond pensando... Por que, que essa menina se ampliou todas as minhas músicas?
2: <risos> Mas, gente, eu faço boquete. É perfeita. É melhor do que Feel
1: Myself. De verdade. Eu gosto de muito verdade. de Checa. Checa. Sim. Eu gosto de Priquito. <risos> e pra fazer uma indicação que não seja tão explícita Os lançamentos mais recentes dela O Aquecimento da Bond Sim, e ela é muito engraçada, ela é muito divertida Escutem A personalidade a dela é tudo Assistam os stories da Dani Bond E rezem pra que um dia vocês entrem Nos melhores amigos da Dani Bond <risos> é, Voltamos a mim
2: Agora eu vou fazer uma recomendação que, assim, eu quero que aconteça, porque eu, eu gosto dela. Mas ela tá começando ainda essa carreira de cantora, né? É a Jan... Susana Vieira. Não, apenas Jan. Ela é uma das, das integrantes, da, uma das concorrentes da nova temporada de RuPaul's Drag Race. Ela é perfeita em tudo que ela faz. Ela é atriz, ela é cantora, ela é costureira, ela é carismática, ela é engraçada, ela é tudo. E nessa temporada, ela se desafiou a fazer um cover de todas as músicas que foram identificadas no episódio. Então, ela já fez um cover de Problem, da Ariana Grande. Ela já fez um cover de Call Your Girlfriend, da Robin. E assim, ela é muito boa, de verdade. Escutem, ela tem tudo pra ser a nova Dordelano. Já que a Dordelano foi e não voltou. É isso.
0: eu acho Escutem difícil. a Jan... Mas... Você acha
2: difícil ela ser a nova Dordelano?
0: Eu acho. Por quê? Porque nem a Tardelano acontece mais, gente. Então.
2: Mas então, o que que acontece? É minha opinião e aí vocês podem sugerir. O, o Estados Unidos eles não gostam de ficar atrás. Não gostam, né, de ficar atrás. Então, então desde. Eles vão tentar produzindo a... a
1: própria Pablo Vittar?
2: Eu é. acho que eles estão tentando produzir a, a própria Pablo Vittar há algum tempo. Teve uma concorrente drag que chegou quase nas finais do American Idol. E a RuPaul tá doida para colocar ela numa temporada de RuPaul. Né, de Drag Race, no caso. E agora tem essa Jean cantoríssima, que estão colocando muito ela na edição. e Ela tá fazendo esse buzz aí de se divulgar. Os covers dela são bons. Eu acho que ela canta um pouquinho fora do tom, um pouquinho desconfortável. Mas se quiserem fazer acontecer, ela tem tudo pra acontecer, eu gosto muito dela.
0: É, eu tô atrasado nas tempo, na, nos episódios de Vipão, então ainda não, não tive muito contato com ela. Mas, assim, eu acho que essa teoria faz 100% de, se, de sentido eles quererem produzir uma papo-vitar americana mesmo. E a Dó tinha muita coisa mesmo pra acontecer, mas aí a D.O.R. Né, a gente só conhece como é a D.O.R. Ela não quis.
1: Tá. ela fez discos disso. bons, o After Party.
0: Sim, o primeiro álbum dela é maravilhoso.
1: Até o Whatever, o último disco dela de rock, também tem excelentes momentos.
0: Não, sim, então mas eu digo na questão de, de se tornar uma estrela diva pop. Não, não, eu acho que não foi essa a intenção da Dora Então ela... Ah, um aí, entendeu ela, não. Lançou ela,
2: era... do... ela lançou o Tio Death do Usapari logo depois que ela saiu de RuPaul, da season 6, que é muito bom, que tem o um grande hit dela, é a you. Aí ela lançou o After Party em 2016, ficou full pistola, e aí ela lançou o em 2017, que é muito rock, muito sujo, nada a ver. Assim, quando a Pablo surgiu em 2017, que a Dordelano estava no auge, a, a Dordelano foi fazer uma coisa completamente folk, e agora temos aí a Pablo Vittar como a drag mais seguida do
0: mundo. Eu achei e aí, que é, poderia ter um investimento na... Blake, esqueci o nome dela, acho que é Blake. É, porque ela saiu da... Não sei se ela saiu da última temporada ou foi na anterior. Tá na 11, né? Ou tá na 12? Tá na 12. Tá na 12. Eu acho que ela é da da, da... da... Da décima. E ela veio com umas músicas muito boas, muito legais. E eu achei que realmente ela seria... Poderia ser mais investida. Você tá né? falando
1: Sinclair. da Blair Sinclair?
0: Isso, Blair Sinclair. Tava procurando aqui.
2: <risos> Eu Meu tava tentando lembrar quem era a Blake. Mas então, a Blair Sinclair, apesar de ser uma ótima cantora e ter a cara, ela é muito problemática.
1: Ela foi presa depois <risos> das gravações. Sim. Mas ela é. é problemática ou foi presa, sei lá, por dirigir bêbado?
0: Foi, acho que... Ela por... foi...
2: É... Por dirigir bêbada e uso de drogas. Ou seja, não vão tacar dinheiro numa drag queen que... sem ter isso de volta, né?
0: Não, claro. Agora. Mas assim, as músicas dela e o álbum que ela lançou é, tipo, é muito o que a Pablo tá fazendo hoje, sabe? Digamos assim. É,
2: sim. Mas gente, vamos mas pra aí próxima, próxima indicação. Tem... Vamos pra próxima indicação. Quem é? É, você? é o Jorge.
0: É a minha. Eu tô aqui indeciso. Em <risos> E quem eu vou na minha lista, mas eu vou indicar um artista que todo mundo já conhece, Não, todo mundo Cazuza. já conheceu. <risos> Não, mas é, eu voltei a ouvir o álbum deles recentemente, que eles lançaram um álbum do ano passado, que é o Lady Antebellum. É, eu sabia que ia ter
1: um country nessa sua lista, eu sabia. Um
0: <risos> Esses últimos dias, essa, essa quarentena tá me fazendo ouvir muito coultering. Eu ouvi muito coultering esses dias e eu fiquei, nossa, tô começando a ficar racista igual a eles. Mentira, ou sou eu, brincadeira. Mas. Lady Underbellum, eu sempre gostei. Eles lançam conteúdos muito bons. E o último álbum dele, por incrível que pareça. Deles, por incrível que pareça, tá muito bom. Tá, tá um coultring bem gostosozinho não tá pesado, não tá nada. E dá umas letras muito legais. Tem umas letras, que eu, umas faixas que eu pulei, claro. Mas tem umas músicas muito boas. Lady Antebellum é aquele famoso grupo do Anídio Nel Que ficou muito famoso, sei lá, em 2009, 2010. Por aí. Por aí. E é um grupo de country que eu acompanho e eu gosto. Então, assim, eu acho que vale a pena uh, pelo menos ouvir uma ou duas musiquinhas... Né? Se você não tiver esse preconceito com eles.
2: É, o, o, eu acho que o Jorge foi no Spotify e pesquisou uma palavra. Porque ele indicou o álbum Ocean, da, da Carol G. E agora ele está indicando o álbum Ocean. Do Lady <risos> foi muita
0: coincidência. Foi muita coincidência. E os dois álbuns foram lançados no ano passado. Que o da Carol G foi lançado no ano passado. E o deles também foi lançado no ano passado. E a última...
2: Tem alguma música de trilha sonora de novela? Porque, assim... É... Need you Now foi um grande sucesso aqui em 2010, foi trilha sonora de uma novela das nove se eu não me engano. E aí se se trilha sonora é uma música... estampa, não? Isso, se tiver vale. uma música para colocar na trilha sonora de novela.
0: Ah, é... eu. Não sei. Assim, é, é, as músicas que eles estão lançando tá fazendo um sucesso lá fora, porque né, nos Estados Unidos o Caltrin. Country... Tem um Sim, processo.
1: eles são. Eles, mas agora, Lindsay, Jorge, se você fosse colocar uma música desse disco numa trilha sonora de novela, qual música você escolheria?
0: Ocean. Ocean. A faixa título. A faixa título.
1: Eu colocaria
2: What If I Never Get Over You, que é o lead single desse projeto.
0: Eu acho que sim, mas é, é porque Ocean é mais romântica. Mas o What If I Never Get Over You é a minha preferida desse álbum.
2: É, eu já vi o clipe, eu acho que eu ia colocar no roteiro do próximo Faixa uma vez, mas eu não achei eles relevantes na época, <risos> e aí agora você tá indicando, então é isso aí.
0: É, eu, eu gosto bastante deles, mas é isso, galera, fica aí a questão. Podem ouvir Ó, chegamos. a foto deles, né, que você vai relembrar quem é.
1: Então chegamos na minha indicação?
0: Mas isso. Meu Deus, vamos lá.
1: Então vamos lá. Eu, por, por pouco, eu quase indiquei Gilberto Gil nessa minha lista. Olha só. É. O que é uma coisa que eu tenho ouvido escutado muito durante essa, essa. Não sei se vocês perceberam, mas estou tô falando do que eu não indiquei, mas tô deixando uma indicação subentendida. Hum. É, eu não. Eu estou ouvindo muito durante a minha quarentena os, os três discos da trilogia do Rei, do Gilberto Gil: o Refazenda, o Refavela e o Realce. Gente, você é muito cult, eu queria muito ser cult desse jeito. Como é
2: que alguém vai de Danny Bond pra Gilberto Gil? <risos> Mas então...
1: Essa personalidade. Mas então, é, eu tirei a, o Gilberto Gil da minha lista e coloquei a no mesmo nível. Então agora nós vamos falar de Kikabum.
0: Grito, é isso. <risos>
1: É, a Kikabun também é outra, outra artista Que eu tô escutando muito durante a minha quarentena Porque ela tem músicas Alto astral, acho que a Kikabun não tem Nenhuma música triste, ela só tem músicas animadas E é uma excelente compositora Ela compôs a maior Sim. parte do Adapista Da Lia da Clark Também compôs Algumas músicas pro Matheus Carrilho E agora tá terminando de compor o próprio álbum Que deve sair, inicialmente sairia no mesmo Não sei se os planos se mantêm Dado a da atual situação
0: Ai gente, Sim. fica bom É tudo, bomba Cleitinho, bomba Nossa <risos> Essa <risos> música também escuto todo dia
1: Louca de Cleitinho, Pinga É excelente
0: Louca de Pinga é o A versão de Duma da Taylor, não é?
1: De Endgame
0: Endgame, isso, gente que, Quem diria, <risos> meu pai, quem diria
1: Momentos. Também tem Lento, que é um reggaeton que ela gravou com a Malia Clark. E ouçam os covers que ela faz no YouTube. Ela pega qualquer música e transforma num brega.
0: Eu, eu, eu acho que a Kika Boom é o nome que vai ser uma aposta muito grande. Não pra esse ano, mas tipo, esse ano, ano que vem, entendeu? Vai ser um nome que vai crescer muito nesse cenário.
1: Eu espero, eu acho que ela é muito talentosa de ela é uma personalidade divertida, gostosa de se acompanhar, canta muito bem. Tem um visual super consistente.
2: Então eu já acho que ela não acontece, mas já que já cheguei a conversar com o Matheus sobre, né? Ela é, ela vem de uma coisa, mas enfim, não vou não vou criticar porque não conheci pessoalmente, só ouvi falar. Então vamos para sua última indicação, Elias. Minha última indicação, eu não sei o que, que eu faço da minha última indicação. Por quê? Vocês preferem uma indicação nacional, que eu tinha colocado duas nacionais e duas internacionais, ou vocês preferem mais uma indicação internacional, que eu acho que vai irritar muito esse ano? Mas é que vai irritar muito. Faz, faz pelo que faz, por quem vai irritar mais. Por quem vai irritar mais? Então, eu vou dar a mesma indicação que eu dei no Fajucast, que é o Jarreizinho... Rod Rich, né? Ele é o dono de The Box, que tá aí em primeiro na Billboard Hot 100 por 10 semanas e tá entrando no Spotify Brasil a música, né? Viralizando pra caramba no TikTok. O álbum dele, Por Favor Me Desculpem Por Ser Antisocial, é muito bom pra quem gosta de trap e de hip-hop e tem várias parcerias muito legais, tem música com o Ty Dolla Sign, tem música com o Mustard, tem música com a Bugui da Rude e as melhores músicas são solos então ele é uma grande aposta para quem gosta de trap de hip hop e de dancinhas do tiktok escutem o Roger Hit. ele é muito bom mesmo eu estou muito eu não...
1: impressionado Quando, antes mesmo da música ser um grande hit número um acho que na verdade acho que ela tinha barrado o lançamento do Justin Bieber, Justin Bieber. Isso. Foi os primeiros sinais de que ela tava crescendo no, no Spotify, Facebook. isso foi antes de pegar o primeiro. Né? Logo lá no começo de momento naquele momento janeiro... dava para sentir que era um rap muito bom e muito diferente do que tá sendo feito, do que tava em alta naquele momento. Sim. É... É, ele
2: flerta com várias coisas. Ele e Deu tem uma um flow muito, muito legal, legal no trap. Sim. E se, se permitiu, né, entrar nessa coisa de de TikTok e, e redes sociais e fazer hum. um vídeo inspirado no, nos efeitos do TikTok, né? E aí tá aí 10 semanas em primeiro. Tudo, eu adoro um hit, gente. Eu sou, sou bicha Billboard, sim. Então eu adoro um hit. Escutem o álbum, Escutem o álbum todo. Não tem uma música pra recomendar. Falei de The Box, que é um grande hit, mas o álbum já tem mais de um bilhão de streams. Então, Impediam. isso um bilhão e é o, praticamente o álbum de estreia dele né ele tem outros trabalhos que são o Feed the Streets mas são mixtapes que não são não foram lançados oficialmente né? vamos colocar assim ver o álbum dele com contrato com gravadora é o Please excuse me for being antecessor lendário demais
0: escuta errado próximo ah certo Vou sair de um super conhecido para um ninguém conhecido, uma pessoa que quase ninguém conhece, uma pessoa que não está no charts, mas é uma pessoa que tem um conceito muito legal, que é Impress Off, é, o nome do artista é Impress Off, e aí ela brinca... Você
2: vai precisar soletrar para mim.
0: <risos> é de, de passar uma impressão, então é Impress, é M-Press, p r e s s, -S Off. E aí ela brinca com o nome dela, né, então os lançamentos do, dos álbuns dela tem um título que é tipo, o primeiro é Me, então aí fica Impress of Me. O segundo álbum dela é Us, então aí fica tipo Impress of Us, que é uma impressão de, uma impressão de nós, uma impressão de mim. E o nome do novo disco dela, eu esqueci, deixa eu ver se eu consigo achar aqui no, no pai. Mas, assim, ela é uma artista bem latino-americana, sabe? Ela tem umas músicas em espanhol, ela, ela canta algumas músicas em inglês.
1: E qual o gênero?
0: O gênero dela é mais pro... Ai, não binário. É, um pop, é um pop alternativo, sabe?
1: Não binário.
0: É, não binário. É. É... Ah, de, de pessoa, ela... Não... <risos>
1: De, Eu tô falando da música tá... mesmo, mas tá tudo bem
0: Ah, então É, é um pop, é um pop alternativo E tal, por essa pegada Meio, la... Não tem Muita coisa latina Mas E o próximo álbum dela é I Am Your Impressive Ela tem umas músicas é, in... Eu acho que o início mais da carreira dela Foi umas mais em espanhol e aí agora ela brinca em algumas canções com o com espanhol e com inglês. Que é o caso de When I'm With Him. Que é, eu acho que é a mais conhecida dela. Uh, é a minha preferida também. E tem White Girl. Que, que também é uma das mais conhecidas dela. Mas talvez vendo aqui agora no Spotify, ela tem um, um, um feat com Khalid por, por, por essa questão ela deve ser conhecida mais para essa galera que curte ele e tal, não sei se eu acho que foi uma música dele aparentemente não é uma música dela, mas enfim uh, é uma artista bem assim longe de mainstream longe de charts, mas que tem uma pegada muito interessante e bem legal. Fica aí a dica.
1: Impress off. Vamos dar uma chance.
0: Impress off.
1: Então chegou na minha vez de encerrar esse programa. Alô? É a Beth? Fala. Então encerrando o meu programa, encerrando o programa, encerrando as indicações, eu vou batendo uma tecla que eu já tô batendo desde o início do ano. Quem eu indico para vocês escutarem mais uma vez é a MC Tá, que a gente já falou aqui no Próxima Faixa. Sim. A MC tá, ela mistura o MPB com funk e tem muita influência do candomblé brasileiro. Então a gente vai ouvir muita tabaque, a gente vai ouvir batidas que, que, que lembram funk usando batidas que lembram instrumentos de, de, de percussão. E ela é uma excelente compositora, inclusive ela compôs A Cidade e Céu Azul, do, que são sucessos do Jalu, dentre outras músicas.
0: MC tá incrível. MC eu me até hoje um
1: pouco de não ter ido assistir o show dela. Os
0: dois desculpa. shows dela,
2: né? Desculpa, desculpa.
0: Ai, sim, é. Você assistiu, já? Você não assistiu? Eu assisti os dois shows dela. Os dois? Que foi, Ela fez um show no final do ano passado. Ah, sim. Ah, você tá falando os dois aqui no Rio no início do ano. Não, Isso.
1: Não.
0: Ela fez dois shows bem seguidos, né? Que foi um no carnaval e aí um logo depois... Na semana seguinte, praticamente. Progresso. Não, não foi. É, mas no festival Girls, o dia que eu fui, ela tava também. Só não, não cheguei pra assistir o show dela, que foi bem cedo. E, mas assim o show da, da MCT é maravilhoso é perfeito, tem uma energia muito grande ela canta uma oração maravilhosa de São Jorge uh, tem uma vibe uma, posi uma positividade mesmo sabe muito incrível vão sim no show da MCT se vocês puderem escutem MCT sim e é isso MCT eu, eu... Deixo,
1: eu deixo aqui de indicação as músicas Maria Bonita é Comigo Ninguém Pode e o grande hit dela, a música que, que, que dá nome ao disco Rito de Passar
0: Eu indico Oceano, hoje eu tô bem fundo do mar Eu acho que <risos> é muito pesada, nossa <risos> Mas tem a tem a, a a do Signo também, como é que é o nome? é Despedida, Despedida. Que
1: é, Foi até regravada pelo Jalu
0: Sim, Despedida é muito boa
1: então, se você tiver alguma indicação pra dar pra gente, você passa no nosso Instagram, que é arroba ou no nosso Twitter, que também é arroba Sim. Conta se você ouviu, conta o que você gostou, o que você não gostou. E nos vemos sexta-feira com um com um faixa faixa da, da Dua Lipa?
0: Com certeza, um especial Future Nostalgia da Dua
1: Então, até semana que vem. Tchau.
0: Tchau, galera.